0: Es un espacio donde profesionales de las diversas disciplinas de la salud se unen con un solo objetivo. Tu bienestar. Aclara tus dudas en Saludando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, que ahora comienza por Radio Watch 90.1 FM.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas hoy lunes 22 de abril a nuestro segundo capítulo de Salud Ando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Según cifras de 2017 de onu 36,9 millones de personas viven con VIH en el mundo. 21,7 millones de personas viven con el VIH pero bajo tratamiento antirretrovírico y el mismo año 2017 se produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones por VIH en el mundo. Según el Ministerio de Salud, en 2018 en Chile se registraron 6.948 nuevos casos de VIH. La cifra va en aumento. Si lo comparamos con los 4.307 nuevos casos registrados en 2015, 4.927 nuevos casos en 2016, y 5.816 nuevos casos en el año 2017. Para conversar acerca de la preocupante situación y otros aspectos relacionados con el VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual, hoy en Saludando nos acompaña una experta, la matrona y docente del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Austral de Chile, Loreto Vargas Mardones. Hola Loreto, bienvenida a nuestro programa.
2: Hola Pablo, eh, muchas gracias por la invitación. Espero ser un aporte hoy día para la comunidad desde nuestra facultad.
1: Muchas gracias a ti por venir. Comencemos con la, con la consulta. Eh, Loreto, enfocándonos en Chile, ¿a qué se debe este aumento en los casos de VIH y si tiene que ver con las actuales conductas sexuales o hay otros factores que influyen?
2: Eh, bueno, sin duda tiene que ver con las conductas sexuales en, en nuestro país eh, desde que... Eh, se diagnosticó el primer caso en, en la década del 80, en el 84, eh, siempre ha sido el, el medio de transmisión más frecuente sexual. ¿ya? Eh, sin embargo, eh, creo que eh, en, en este devenir, digamos, en esta progresión de años eh, en, en, en relación a, al, a esta infección, eh, hemos tenido muchos problemas en términos de comunicación, eh, los problemas que se ha tenido a nivel internacional también en, en términos de discriminación, por lo cual la gente no, no ha consultado, no consulta oportunamente, se expone al riesgo, eh, de tal manera que eh, esta falta de información, eh, la falta de información también en grupos de riesgo, en adolescentes, en jóvenes. Eh, tanto desde el punto de vista de, la, de cómo prevenir, como también de cómo detectar la infección y qué es lo que viene en el camino, en términos de tratamiento, seguimiento, etcétera ha hecho que eh, tengamos estos índices hoy día de, de o estas tasas cierto, de, de infección. En el poco... tema de
1: educación, esto eh, ¿tú crees que viene de preescolar, de la etapa escolar, de la etapa universitaria?
2: Yo creo que viene como de, de la etapa preescolar, y escolar eh, es conocido ya, ¿cierto?, que todas las dificultades que hay para hablar de sexualidad en, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, eh, polémicas grandes hemos tenido y no hace tanto tiempo, eh, imaginémonos una década más atrás, por lo tanto, eh, claro, estamos conversando poco de sexualidad y por lo tanto estamos hablando también poco de prevención y de los riesgos asociados a conductas sexuales de riesgo. Uh
1: -huh. Y bueno, yo comencé con algunas cifras generales, pero si nos puedes especificar más sobre el estado de los casos de VIH en Chile eh, durante la última década.
2: La verdad es que tú mencionaste, digamos, eh, datos bien importantes eh, en términos que eh, esta, es una, esta es una enfermedad que a lo largo de las décadas eh, ha ido siempre en aumento, ya ha ido siempre en aumento eh, lamentablemente desde el 2010 o si miramos la última década se ha visto una curva de aceleración o sea, han habido muchos más eh, casos eh, que si comparamos por ejemplo el 2010 en donde teni teníamos alrededor de 3.000 casos nuevos en ese año y hoy día el 2017 tenemos 6.000 o sabemos que, o sea, subimos un 100% de los casos eh, también eh, hemos hemos tenido información respecto cierto de la contribución que han hecho la, los extranjeros a estos nuevos casos. Sin embargo, eh, si bien es cierto, eh, ha aumentado el número de personas que tienen la infección, nuevos infectados eh, extranjeros, la cantidad de chilenos se ha mantenido constante. Sí. ya Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. No es que ellos y ellas hayan contribuido claro. a, a la infección, sino que... Eh, eh, como son personas nuevas que no estaban en el país y que tienen también eh, el VIH, aumenta va, la cifra. Va sumando,
1: no es que el extranjero trajo Exacto, el VIH va para acá.
2: porque la, la cifra de chilenos ha mantenido alrededor de 4.000 uh -huh. casos nuevos al año en la última década.
1: Y esta pregunta te la que haber hecho muchas veces. ¿Cómo se transmite? ¿Se le puede explicar a la gente cómo se transmite el VIH? Si son las relaciones sexuales sin protección, la mayor vía de contagio y si nos puede explicar cómo se presenta la enfermedad o cómo puede uno darse cuenta que tiene el virus.
2: Bueno, el VIH es una, es una infección que se transmite por varias vías. Uh -huh. ya Entre ellas está la sexual, que es la, la más importante, y la que a nivel mundial es la que, con mayor, eh, que contribuye con mayor eh, grado de transmisión eh, también cierto con el contacto de sangre eh, En el caso de las transfusiones Eso es algo que ya no hay que temer en Chile Porque desde el 87 que se hacen exámenes A todas la, la, las muestras que están disponibles para transfundir eh, Pero sí, por ejemplo, en el caso de uso de, de drogas Que se inyectan cuando se comparten jeringas, por ejemplo eh, Se puede producir la, la transmisión En nuestro país tampoco es la más importante Ya yeah. ¿Ya? Y también se puede transmitir de la madre a, eh, a su hijo eh, a través de la placenta en el embarazo o luego a través de la leche materna. ¿ya? Y ese es un área que tenemos muy bien protegida en nuestro país. Eh, se transmite, cierto, y es una infección que eh, va a atacar, por decirlo en palabras muy simples, eh, nuestro sistema defensivo, nuestra célula de nuestro sistema inmunitario, eh, de tal manera que en algún momento eh, la cantidad de virus se hace mucho más alta que la cantidad de células que que defienden que nos defienden y por lo tanto eh, se van a empezar a manifestar algunas alguna sintomatologías o algunas cosas características. Ahora, desde que uno contrae la enfermedad hasta que se manifiestan algunos signos y síntomas pueden pasar muchos años. Yeah. Ya, porque... Eh, entre que se produce la, la infección y, eh, y, y esta, este combate, por decirlo en palabras simples, entre nuestro sistema inmunitario y el virus pueden pasar varios varios años hasta que se empiezan a manifestar los primeros síntomas. Estoy hablando yo de 7, 10 años. Eh,
1: ¿Y dónde está el riesgo también de, de contagio? Durante todo
2: este ¿verdad? periodo hay riesgo de transmisión. O sea, no porque no tenga signos y síntomas, yo no puedo transmitir a través de mis fluidos, en este caso como yo mencioné antes, la sangre, mm. los fluidos relacionados o que involucrados en la actividad sexual, como por ejemplo el semen, los fluidos vaginales, Ya, o en el caso de la madre del el hijo, eh, la sangre también y la leche. Eh, en todo ese periodo, durante todos estos años aunque yo no tenga signos y síntomas, puedo transmitirlo a otras personas, mm -hmm. si es que no eh, se toman las medidas preventivas.
1: Y esta pregunta yo la he escuchado eh, en más de un foro sobre el tema. Si es lo mismo ser portador de VIH que tener SIDA, y si nos puedes explicar si existe o no alguna diferencia.
2: Eh, la diferencia eh, no es eh, sobre si tengo o no la enfermedad, uh -huh. ya porque ser portador de VIH significa que yo adquirí esta enfermedad, este virus, y eh, puedo estar cierto en esta etapa que yo dije de, de, de no tener signos y síntomas, de no manifestar ningún tipo de, 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 de um, enfermedad asociada al VIH, eh, y finalmente aparecen los primeros signos y síntomas característicos y, y paso a una etapa en donde el virus ya ha deteriorado en en alta en alto nivel mi defensa, mi sistema inmunitario y es ahí donde se entra la etapa del SIDA. La etapa del SIDA es como la etapa final de la, de la infección en donde el sistema inmunitario, las defensas de la persona están tan afectadas que... Enfermedades simples, un resfriado o alguna infección bacteriana que en una persona con un sistema inmunitario eh, normal eh, no sería un gran problema, en una persona con VIH puede causar incluso la muerte. Entonces, una persona que tiene SIDA también es portador de VIH, sí. ya por decirlo de alguna manera. Pero al ser portador y no manifestar signos y síntomas, yo también puedo transmitir la enfermedad. Y la etapa del SIDA, para hacer la diferencia, tiene que ver con qué tan afectado está mi organismo producto de tener esta enfermedad. Uh -huh. Y es en esta etapa en donde las personas tienen cáncer, tienen infecciones muy graves eh, e incluso pueden morir.
1: Y Loreto, ¿cuáles son las poblaciones de mayor riesgo en adquirir el VIH?
2: En nuestro país, la población de mayor riesgo sigue siendo históricamente los hombres que tienen sexo con hombres, ¿ya?, y digo hombres que tienen sexo con hombres y no eh, gays, porque eh, no es eh, no solo los hombres que se declaran gay tienen sexo con hombres. ya eh, Y también la población hoy día de jóvenes entre 15 y 29 años, que es una, una tendencia que se ha dado a nivel internacional... Eh, y que nuestro país no ha estado exenta de, de ello. Históricamente en nuestro país la gente o las personas que, que más eh, se infectaban por VIH eh, son la, los hombres entre 30 y 49 años. ¿ya? Mujeres también, pero como dije anteriormente, principalmente los varones. Eh, pero actualmente eh, son los jóvenes entre 15 y 29 años los que están en mayor riesgo y también las mujeres trans. Ya, o sea, si miramos hoy día, ¿quiénes son los grupos de mayor riesgo? Los hombres que tienen sexo con hombres, los jóvenes entre 15 y 29 años y las mujeres trans. Ahora, hay que tener igual ojo porque eh, las prácticas sexuales hoy día también son mucho más abiertas, por lo tanto, catalogarte como homosexual, catalogarte como heterosexual, no necesariamente tiene que ver con el tipo de práctica sexual que tú tienes, ya. y por lo tanto, la exposición al riesgo.
1: ¿Se podría hablar de identidad y de conducta sexual?
2: Claro, eh, identidad que tiene que ver con qué género, en el fondo, te identificas, pero también tiene... Eh, es eh, con quién tienes relaciones sexuales finalmente, ya, o sea porque tú puedes decir yo soy heterosexual pero finalmente llegar a tener una práctica sexual con alguien eh, de, tu mismo, de tu mismo sexo
1: y por ejemplo en el caso que tú hablabas de eh, sexo entre hombres pero que no, eh, no no se identifican por ejemplo como gay uh -huh. esto es algo que según lo, lo, lo que tú has podido estudiar esto es algo que se ha manifestado siempre, ha sido tabú o es una práctica sexual eh, actual?
2: Eh, mira, no sé si es actual, o sea, uh -huh. no sé si tiene que ver con, con, con el periodo histórico, uh -huh. eh, pero sí, son prácticas que, que se han dado siempre. Eh, quizás hoy día se viven con menos culpa o con ya. menos, ya con más li con más libertad. Más libertad. Eh, sin encasillarse no, bueno. en, en determina una, una determinada orientación sexual. Eh, pero, pero sí, o sea, lo, lo, los, las personas en nuestro país que más eh, padecen esta, esta enfermedad son los hombres que tienen sexo con hombres.
1: Uh -huh. Muchas gracias, Loreto. Eh, ahora vamos a escuchar algo de música, ya que estamos con una experta en salud sexual, eh, vamos a escuchar un tema sobre, sobre sexo. De su álbum La Voz de los 80 de 1984, estos son los prisioneros con su canción Sexo. <risa>
3: Sexo compro, sexo arriendo, sexo me vendo, sexo 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 compro, sexo vendo, sexo arriendo, sexo sexo. sexo Y le sigues el juego Y le das tu dinero Y te sientes muy hombre Y me río en tu cara de tu estupidez
0: Continuamos con Saludando El programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile por Radio Batch 90.1 FM
1: Hola, volvemos a nuestra conversación sobre VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual con la matrona Loreto Vargas Mardones eh, Loreto ¿Cómo es la pesquisa o cómo se detecta por parte de los profesionales de la salud la infección por VIH? Eh,
2: bueno, eh, hay exámenes que se realizan, ya como el, el test de lisa para VIH y que es un examen sanguíneo, que te toman un, un examen de sangre, eh, que se analiza luego. Y, y también, eh, bueno, desde el año pasado, que ha sido muy, muy publicitado, ¿cierto? Contamos con el test rápido. Sí que ha sido un, una maravilla en términos de, de cómo hemos podido llegar a muchas personas, eh, ha facilitado el acceso. ¿ya? O sea, eh, hay que pensar que ya tener la duda de, de si tengo o no tengo VIH es, es muy fuerte, es tremendo para una persona. Acercarse a un centro de salud, a plantear esta, esta inquietud también... Y luego solicitar el examen. O sea, son varias varias etapas que a través de, de el tener este test rápido y todas las campañas masivas que se han hecho eh, ha facilitado que las personas se acerquen y ha disminuido un poquito la, la, la ansiedad, las dudas que se tenían al respecto. Ahora... Eh, lo decía en una entrevista anterior que es súper importante que distintos profesionales de salud también puedan orientar a las personas en términos de a dónde acudir, eh, quién les puede, por ejemplo, entregar una orden para que se realicen el examen, porque no todos los profesionales de salud podemos entregar una orden para que una persona se haga un examen de VIH, por ejemplo, ¿ya?, pero sí es importante que eh, transversalmente ojalá los profesionales de salud pudiésemos darnos cuenta de quién pudiera estar en riesgo, qué persona pudiera estar en riesgo y orientarlo, derivarlo a, eh, a un lugar o a un profesional que en el fondo pueda, eh, ye, pueda darle una orden para que se realice el examen o pueda realizar el examen.
1: Y por ejemplo, eh, respecto a lo mismo, para quienes nos están escuchando, eh, ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, si eh, yo tengo sospecha, de que puedo estar infectado con VIH y quiero hacerme este examen, ¿dónde tengo que acudir? Eh, ¿es algo, es tan rápido el examen como, como, como se cuenta? Depende, o
2: sea, depende del examen que estemos hablando, si Efect es un test rápido, el test rápido se demora en estar el resultado entre 15 a 20 minutos ya, ya versus el examen histórico que hemos hecho, que es el, el examen de sangre que se, se va al laboratorio se demora una, unos días en volver el resultado ya, eh, ahora, el, estos exámenes están disponibles tanto en el sistema público como en el sistema privado. Yes. O sea, una persona que tiene eh, dudas respecto de... Eh, o, o, o piensa que podría haber adquirido el VIH, es importante que se acerque a un centro, a un centro eh, de salud, sea privado o eh, o público, ya y eh, puede solicitar, por ejemplo, con hora con matrona, hora con médico, ya que somos los profesionales que en el fondo le podemos otorgar la orden para el examen. Y, eh, y lo que es muy importante es que eh, el profesional le haga una entrevista, porque sí. es, es importante disminuir la ansiedad, entregar información clara, dilucidar también, aclarar cuándo ocurrió el, el evento del riesgo, porque... Eh, hemos escuchado también cierto que hay un periodo de ventana un periodo de ventana en el cual si yo me hago el examen o sea, tuve relaciones sexuales por ejemplo de riesgo yeah. ya no puedo ir al otro día a hacerme el examen porque va a salir negativo porque el examen que tenemos para identificar el VIH para que pueda detectar lo, yeah. que, el, eh, lo que buscan eh, y lo que dice que, si tenemos o no el VIH eh, hay un periodo de tiempo, ya que se ha estandarizado en tres meses. Entonces, si yo tuve relaciones sexuales y creo que me pude haber contagiado porque incurrí en práctica es de riesgo, no, no me cuidé, etcétera, tengo que esperar un tiempo para ir y hacerme el examen porque lo más probable es que si lo hago antes va a salir negativo, pero no porque yo no esté portando el VIH, yeah. sino que por, por, por lo que yo estoy diciendo anteriormente. Este, Entonces, uh -huh. esa información alguien me la tiene que dar. Yeah. ¿No? Y de ahí tengo que conocerlo.
1: Esta encuesta obviamente, encuesta, obviamente es anónima.
2: Por supuesto. Eh, todo lo relacionado con la toma del examen, la información, la entrega del resultado por ley es confidencial. Uh -huh. ¿ya? Y eh, la información del resultado, por ejemplo, solo se le puede entregar a la persona eh, que eh, se realizó el examen. No como otros exámenes, que puede ir, cierto, familiar claro. a lo mejor a solicitar el resultado.
1: Perfecto. Y, bueno, esto a lo mejor es la pregunta más importante de nuestra conversación de hoy. ¿Cómo se previene el VIH-Sida? ¿Si es el uso del condón el método más seguro o hay otros métodos?
2: Sin duda que el método del de uso de preservativo, tanto masculino como femenino, es, eh, es el método... Eh, que a lo largo de la historia ¿cierto? ha demostrado ser más efectivo. Hay otros hay otras formas, ya la abstinencia, eh, eh, está también ¿cierto? El, el, el tener una pareja única sexual, eh, y para eso, bueno, tenemos que tener el compromiso con el otro de, de que así sea. Eh, el realizarme el examen, ya realizarme el examen y por lo tanto saber si tengo o no tengo el VIH para iniciar tratamiento para eh, prevenir cierto transmitirse a las otras personas también. Ahora sin duda el uso preservativo eh, es el, el método más, más eficiente eh, teniendo en cuenta que todas las otras antes, cosas que eh, mencioné cierto pudiese no, no ser tan seguro. O sea, yo puedo estar seguro de que, que yo soy pareja única, pero no sé qué pasa con mi pareja, por ejemplo. La abstinencia, digamos que estamos en un contexto en donde no, no es tan probable tampoco, por lo tanto la única forma que tengo yo de protegerme uh -huh. es eh, pidiendo, exigiendo el uso del preservativo y usándolo. Claro. Si es que eh, es el tipo de preservativo femenino o masculino, dependiendo de, de quién sea.
1: El preservativo se puede adquirir de forma eh, gratuita, rápida.
2: El preservativo masculino está disponible en todos los servicios de salud, en forma eh, los servicios de salud público. Eh, también hay otros, hay otros, eh, hay, hay otros organismos, unidades, grupos en donde se distribuye el preservativo eh, en todas las farmacias Ajá. hay preservativos, cierto de todos los precios. Eh, ...todos son, eh, digamos, eh, eh, eficaces... Eh, ...hay que saber utilizarlo también... ese es un tema... ...ya nosotros, digo nosotros... ...la matronería... ...hacemos mucho mucha eh, publicidad... ...respecto del uso del preservativo... ...porque si bien es cierto... ...el preservativo masculino... ...es muy fácil de tener acceso a él... ...no siempre se usa en forma correcta... Yeah. ...ya, y eso es también algo muy importante... ...el preservativo se debe usar durante toda la relación sexual... ¿Ya? Eh, no solo al el momento de eyacular por ejemplo eh, en las prácticas de sexo oral también es importante usar el preservativo eh, en el caso del preservativo femenino no, no, no está tan difundido digamos, ya no, no, es tan, no es tan conocido ¿ya? pero también eh, existe eh, no está tan masificado ¿ya? por decirlo de alguna manera eh, las mujeres lo desconocen un poco más eh, se me fue un poco si era te te fácil
1: adquirir esto eh, sí
2: eh, eh, es relativamente fácil adquirirlo pero eh, también se necesita una información clara eh, al respecto otras cosas que quería mencionar respecto de, de, de la prevención eh, no solo el uso de preservativo no solo, no solo la detección precoz sino que yo creo que también es importante eh, pensar, empezar a pensar distinto eh, en términos de la educación que realizamos, la difusión de información eh, lo que dije al inicio cómo hablamos de sexualidad con nuestros niños, con nuestros jóvenes eh, cómo nos quitamos la venda eh, en términos de que nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales eh, ...precozmente, esa es una tendencia... ...que ya se viene por décadas... Eh, ...no podemos pensar... ...que nuestros adolescentes no tienen relaciones sexuales... Eh, ...incurren en prácticas sexuales de riesgo... ...como el sexo anal, por ejemplo... Eh, ...porque... ...piensan más en prevenir el embarazo... Claro. ...que en prevenir una infección de transmisión sexual... ...y el VIH... Eh, ...como también le enseñamos a nuestras niñas... ...y a nuestras jóvenes... ...a exigir el preservativo... Eh, porque eh, nos pasa pasa mucho entre las entre las chicas que eh, no piden el preservativo no lo solicitan porque tienen miedo de solicitarlo a su pareja porque la pareja eh, les da vergüenza porque la pareja les va a decir que oye porque estás desconfiando que tiene que ver un poco cierto con las relaciones entre hombres y mujeres eh, entonces hay, hay varias cosas uh -huh. que hacer ya eh, en términos de de cómo nos cuidamos de esta infección y de otras.
1: Y enfocando nuevamente en Chile, ¿qué otras infecciones de transmisión sexual son, a grandes rasgos, son prevalentes en nuestro país si tienen los mismos métodos de prevención que el VIH? Eh,
2: bueno, los, las otras infecciones de transmisión sexual que, que tienen alta prevalencia en Chile es la sífilis, ya gonorrea, especialmente. Eh, son infecciones que también han aumentado o sea en el fondo estamos como en la misma vamos como en la misma bola de nieve ya yeah. o sea, está relacionado está, está relacionado porque si estamos teniendo conductas mayores conductas de riesgo eh, nos estamos cuidando poco eh, por supuesto que tenemos más riesgo de tener VIH y todas las otras infecciones de transmisión sexual ahora es muy importante eh, tener en cuenta que cuando se detecta una infección de transmisión sexual que no necesariamente es VIH, esa persona está en riesgo de adquirir el VIH, ya, porque se entiende, se subentiende, entonces que hay conducta, y factores de riesgo que la van a poner en, en, en mayor riesgo uh -huh. de, de, de contraer esta infección, eh, y además, la mayoría de estas infecciones, otras infecciones, provocan lesiones, provocan heridas, ya. en palabras simples, a nivel de los genitales, que va a hacer que con mayor probabilidad, entonces, contraiga la infección de, del VIH. Entonces, es un punto de alerta, o sea, hay que poner ojo ahí y eh, mirar el, el contexto de riesgo.
1: Bueno, muchas gracias, Loreto. Eh, a quienes nos escuchan, sigan acompañándonos en Saludando por la 90.1 FM. Los vamos a dejar ahora con una mujer que sabe rockear. Esto es Lita Ford, cantando junto al gran Ozzy Osborne, uno de mis temas favoritos. voy a Lo voy a decir nomás. Y Fe Close My Eyes Forever.
0: Saludando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, por Radio Watch 90.1 FM.
1: Amigos y amigas, están escuchando Saludando, el nuevo programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, por la 90.1 Radio Watch FM. Hoy, en nuestro segundo capítulo, estamos con la matrona y docente del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva, Loreto Vargas. Eh, Loreto, para finalizar, ¿qué está haciendo la Universidad Austral de Chile actualmente respecto a la situación del VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en nuestro país? Eh,
2: mira, yo creo que tener este programa, por uh -huh. ejemplo, donde estemos ya. hablando de estos temas, es un, es un punto importante. Eh, debo decir que, bueno, llevo 12 años en, en esta carrera académica y la verdad es que en especial la, la carrera en la cual yo hago docencia, que es la carrera de, de obstetricia, de matronería, eh, siempre eh, generamos actividades que tengan que ver con la prevención de infecciones de transmisión sexual, con una sexualidad saludable, con la no discriminación digamos que son temas que están todos relacionados eh, con cierto el respeto por la diversidad sexual etcétera, y la verdad es que la facultad eh, siempre ha apoyado o no ha entorpecido la realización de estas actividades eh, a pesar que a lo largo de la historia igual hemos tenido algunos inconvenientes uh -huh. eh, yo creo que eh, hay una tarea importante desde la facultad y que es el fomento y la transversalización de estas temáticas yeah. eh, yo creo que también eh, el fortalecimiento de que como red como distintos profesionales de salud miremos estas problemáticas y no solo como de determinadas carreras yeah, ya si bien es cierto la carrera de nosotras eh, tiene que, ver directa, tiene que ver directamente con la salud sexual eh, y por lo tanto cierto somos los que más activos nos vemos en este tema. Creo que, que como facultad también tenemos que hablar más en términos de la diversidad, de la no discriminación, de cómo influye la salud sexual y, y todos los... Digamos, los los factores que influyen en cuando en, en que yo esté en riesgo o no, en qué medida tomo para cuidarme o no, eh, cómo eh, le otorgo información a las personas y cómo eh, también eh, facilito el acceso a los exámenes, por ejemplo, y etcétera. Eh, si me permiten para terminar sí, sí. redondeando un poco eh, quisiera decir que eh, si bien es cierto la historia de esta infección en nuestro país eh, ha marcado como a ciertos grupos de riesgo es importante que eh, las personas no nos no nos sintamos como que no estamos en riesgo ya porque si bien dije es cierto que el grupo de mayor riesgo es hombre que tiene sexo con hombre eso no significa que yo mujer por ejemplo o eh, heterosexual eh, no tengo riesgo de, de tener esta infección eh, Muchas veces tenemos parejas heterosexuales en las cuales eh, el hombre cierto tiene muchas parejas o la mujer también. Voy a decir el hombre porque es como lo más habitual eh, sin protección y las mujeres nos infectamos cierto de mayor cantidad en, en, con nuestra supuesta pareja estable. Entonces eh, los jóvenes, o sea, no estemos pensando que los jóvenes no tienen relaciones sexuales y no tienen riesgo. Tenemos que dejar de pensar en que esto es de algunas personas, de algunos grupos. Esta es una infección que hoy día puede afectar a cualquier persona, de la orientación que sea, de la edad que sea. Todos
1: y todas estamos en riesgo.
2: Exactamente. Así que es súper importante saber que tanto en el sistema público como privado podemos acceder a los exámenes, podemos acceder a consejería, a orientación eh, y, y de esa manera empezar, ¿cierto?, a, a disminuir estas cifras o mantenerlas estabilizada. Eh, hoy día hay tratamiento, o sea, una persona que hoy día es de eh, se detecta que tiene VIH, inmediatamente inicia un camino de tratamiento, de seguimiento, por lo tanto es una enfermedad que se en nuestro país se puede controlar muy bien a lo largo de la vida. Pero es muy importante saber, mi, saber la condición, saber si... Tengo, o si porto o no porto el VIH, para eh, disminuir la probabilidad de transmitirlo a otros, a otros.
1: Muchas gracias, Loreto, por acompañarnos en este capítulo. Y, eh, y a quienes nos escuchan, esperamos hayan aprendido y, y se hayan entretenido con nuestro programa, ya saben, a cuidarse, a cuidarnos.
2: A cuidarnos. A cuidarnos.
1: Y les dejamos cordialmente invitados a sintonizar Salud Ando, el Próximo lunes al mediodía por Radio Watch 90.1 FM, online www.vinculación.watch.cl y streaming en Facebook Radio Watch. Y atentos y atentas al anuncio de nuestro próximo invitado o invitada. Un abrazo. Chau, hasta la próxima.
0: Porque tu cuidado es nuestra preocupación. Esperamos haberte ayudado en Saludando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a mediodía, por Radio UACH 90.1 FM.